0: Vida no mientas que no te haces
1: Aquí estamos en este martes con eh, nuestra compañera Claudia Ramírez, invitada colectiva, eh, con invitada. Hola, Claudia.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos con eh, una compañera de trabajo,
3: Andrea González. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto, bueno bienvenida a la radio, habías Mira. venido ya, no tenía muchas ganas, El ah, bueno. y Claudia siempre respeto mucho antena libre, me parece que es una radio alucinante, además bueno ustedes trabajan con la facultad directamente, uh -huh. con la universidad Del de Comahue Coma
2: bueno, bueno, Andrea, sí,
3: le damos la bienvenida porque Andrea eh, eh, hace
2: no hace tanto que está en nuestra ciudad, uh -huh. ella es de Santa Cruz, vivió muchísimos años en Capital, así que hay muchas cosas que le estamos dando todavía la bienvenida, no hace ah, tanto sí, que está, no hace tanto. No hace tanto. Eh, bueno y aparte ella eh, trabaja en el ministerio, es, ella es politóloga y aparte trabaja en el tema de cualita y la lucha de trabajos ambiente violencia, por eso y aparte entiende mucho de hecho internacional, por eso parece uh -huh. que estaba bueno eh, que nos acompañara hoy acá.
1: Hoy acá, hoy porque vamos a, a tocar este tema, vamos a empezar con un audio, vamos a escuchar, esa es Telma Farín, uh -huh. seguramente la ausentada la ha escuchado en diferentes medios, eh, sobre todo la revista Subestada se hizo este, muy mucho cargo de, de cubrir este todo esto y es uno de los medios que, bueno, por lo menos yo elijo para para informarme claro. en esta lección de medios. no
2: Exactamente. Eh,
1: vamos a escuchar el audio 1 de Telma en la conferencia de prensa que se realizó este fin de semana. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias por estar acá después de todo este tiempo. Eh, bueno, en clave técnica hablaron mis abogados Yo quiero hablar un poco más en, en clave social Creo que el cambio que hicimos Y del cual mi caso solamente es un emergente Un ejemplo más eh, Es una batalla que ganamos Y es un espacio que conquistamos Como decía recién Paola de Amnistía por supuesto que la justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento, patriarcal. Y quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de aquella conferencia en el 2018, que no sientan que esto nos adoctrina. No me adoctrinan a mí. Por favor, que no las adoctrinen a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo en este momento. La justicia se va a ver inundada de denuncias. En Brasil, solamente el 1% de los casos de abuso sexual obtienen condena. Mi caso ya había sido absolutamente único en muchos sentidos. Era muy difícil que también fuera único en esa línea y que consiguiera una condena en primera instancia pero si no logran adoctrinarme a mí, por favor que esto no sea un mensaje a pesar de que es lo que intentan que no sea un mensaje para volver a silenciarnos nos dicen que vayamos a la justicia vamos a la justicia y como decía Martín el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual está probado Si me practico sexo oral, está probado que hubo penetración con sus dedos, pero como ocurrió en el 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010, no estaría prescrito. Hay que elegir en qué momento aún no la usa. Y pide y explica que no hay pruebas suficientes respecto del abuso sexual con acceso carnal respecto de su padre. ¿Qué esperan? le están pidiendo a las infancias? Yo era una niña de 16 años. ¿Qué le están pidiendo a las infancias? La justicia, ¿qué le pide a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas? Selma Farin en la conferencia de prensa que realizó, después de conocer que la, la justicia de Brasil absolviera en primera instancia a Juan D'Artés en el delito de violación.
2: Sí, a mí me parece que, bueno, como vinimos con Andrea, estuvimos chamando antes de entrar y nos parecía como que estaba bueno Hacer como dos análisis, uno bien técnico, técnico para que, porque acá no querés. Eh, primero, la, lo tecnicismo es importante porque fue lo que en este momento surgió de esto. No hay uh -huh. eh, no estamos hablando de hechos, sino que estamos hablando desde, o sea, no desde de, de la, de la subjetividad de los hechos, sino de la objetividad del derecho. Eh, y, y bueno, y, y pero como eh, a quien le conviene van a mezclar, van a decir, bueno, vieron que era inocente, bueno, vamos a lo técnico. Eh, lo técnico primero es que acá intervienen tres países. Derecho internacional, público, porque el derecho penal es de derecho público. Eh, acá hay tres países. Eh, Nicaragua, donde se comete el delito. Brasil, que es el país de nacionalidad del, de, del denunciado. Y Argentina, que es el país de Telma, eh, de, de quien denuncia. De esos tres países, eh, este señor se refugió en Brasil y fue amparado por el derecho internacional que ahí tiene tratados que Brasil no, eh, no permite la extradición de sus eh, ciudadanos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, quedó, digamos, radicada la, la justicia en Brasil. Eh, ahí lo que dice que acá habían, el, el delito que Telma denuncia es un delito de violación eh, que, que acá en la Argentina le llamamos abuso a todo lo que va cambiando es el grado de eh, bueno de gravedad la redundancia el grado del delito y eso tiene que ver con la pena y eso tiene que ver con los años de prescripción eh, para entonces ella denuncia violación para Brasil violación hasta el 2009 creo que a partir del 2011 o doce y esto ocurrió antes eh, para Brasil era violar era solamente eh, introducir el pene en la vagina de la mujer. En este caso porque estamos hablando de un, eh, un abuso de un hombre hacia una mujer, ¿no? Entonces hablamos de eso, ¿no? De un pene en un orificio determinado que es la vagina. Eh, ese delito eh, prescribió para la justicia sí. brasilera, ahora, sí quedó probado que introdujo la lengua, que introdujo dedos, o sea que la abusó pero para Brasil ese es un delito menor que no llega a violación, que tiene menos años de, eh, de prescripción y por ende volvemos hacia atrás, ese delito está prescripto entonces eso es lo, lo técnico, o sea, tres países un derecho internacional que ampara a sus <risa> ciudadanos, que si lo vemos en otros casos, como por ejemplo en el caso de la última dictadura eran leyes que, que nos hubieran eh, servido, digamos, pero con Andrea no alcanzamos a ver, pero suponemos que tal vez en la época de la dictadura brasileña ni siquiera estaban adheridos, porque Argentina claro. se adhirió después de la caída del de genocidio, los genocidas, o sea que es, es muy probable que no se hayan adherido en esos años, o sea, y ahora que sí están adheridos, lo, bueno, está, o sea que no, no, la cuestión técnica es: quien cae en Brasil, eh, ha acusado un delito, saquemos la de artez tiene derecho a que ese país de origen lo va a, um, a amparar. Entonces, bueno, primer tema, totalmente técnico, porque no estoy ni siquiera poniéndole nombre a este claro. ciudadano. Y después, bueno, eso, hay un delito que se denuncia y un delito que se prueba, pero ese delito que se denuncia eh, no se puede probar por una cuestión, como dice Selma de que no se introdujo el pene, sino dedos, y introducir dedos, si bien se probó, está prescripto. O sea, es totalmente técnico. Acá no hablamos de inocencia, acá eh, no hablamos de, de, de hechos que no ocurrieron, o sea, no introdujo el pene, pero sí quedó probado que hubo abuso y lo que veíamos con Andrea, que buscamos es que, bueno, que después ahora lo, lo, lo puede decir Andrea que hablábamos, que encontramos que eh, decía que se violaban parámetros internacionales sobre la valoración de la prueba en los casos de abuso sexual ¿por qué? porque eh, que lo, lo hablábamos con ella, acá en la Argentina por lo menos cuando vos haces la denuncia eh, una persona hace la denuncia su propia voz, que está plasmada en una denuncia y que después la tiene que repetir varias veces claro. más cuando se hace, ya, la, ya se hace el control de acusación, que se llama, que ya es la última etapa, previo al inicio del juicio por abuso o por cualquier delito, en este caso estamos hablando de abuso, cuando dice, hacen un detalle la prueba y la, primer, la prueba uno dice la denuncia de la víctima. O sea, es por, lo pongamos en palabras feministas, es la voz de la víctima es la primera prueba a, a considerarse. Después... Esa, ese, ese, esa denuncia que se, que se hace un relato Tiene que tener un basamento eh, O sea, ese, esa cuestión fáctica Tiene que tener todo un razonamiento lógico Con lo que lo rodea O sea, yo tengo un relato Y voy a tener testigos que van a ir sosteniendo esa ese relato es. O voy a tener pruebas físicas O voy a tener pruebas de perito, etcétera Lugar, tiempo, lo que fuere Entonces hay yo me, mi, mi, mi voz dice que yo tal día estaba con tal persona y que ocurrió esto entonces ahí vamos a reforzar mi prueba que es mi voz con otros que van a sostener que eso, pero ya prueba uno es mi, es mi palabra y acá lo que veíamos con Andrea es eso, que decían que acá eh, decían que no habían podido como declarar eh, testigos para sostener y por ende solo, o oh, no Andrea lo decía tal cual,
3: y, y de hecho en eh, esto igual lo deducíamos hoy con distintos artículos, porque uh -huh. es, un, es, es un tema que bueno nos enteramos ayer del caso de Telma y de la resolución. Y de resolución. Pero hay varios artículos que salieron en varios medios y entre eso nos llamaba la atención con Claudia que no es que Brasil no haya ido su... Seguramente sí, porque en varios artículos sale que Argentina como Brasil existe una obligación, que se le se lo domina no nuevo Claudia, de debida diligencia reforzada en casos de violencia contra las mujeres que requieren valorar los elementos probatorios reunidos, en este caso estamos hablando que deben tener en cuenta la perspectiva de género y de acuerdo con los estándares desarrollados digamos, a través del derecho internacional digamos tener en cuenta lo que la víctima lo que está diciendo Claudia, uh -huh. lo que la víctima eh, está comentando en este caso eh, no se tomó en cuenta, entonces se toma y se, se deduce de que bueno, eh, los abogados de Hermida, de, digamos de Telma lo que van a hacer es eh, que vuelva a apelar, seguramente uh -huh. se va a apelar a las apelar. consecuencias, porque acá lo que queda muy claro es que un país como Brasil, o la Corte, o los que fallaron en este caso, eh, como bien dice Claudia, es un fallo técnico, o sea, no se prueba la inocencia, pero tampoco la culpabilidad, vamos claro. a decir, ¿no? entonces tampoco la culpabilidad, pero sí se están eludiendo los estándares internacionales de la CDH. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el tema no se toma en cuenta de la disociación que existe en el tiempo de una víctima que ha sido abusada. Eh, todos los que han sufrido violencia uh -huh. y abuso sexual generalmente no eh, tardan mucho tiempo, tardan años, ese, ese, que hay un debido proceso uh -huh. o sea, hasta que la víctima decide contarlo. Entonces, esto la CIDH y, y la Argentina lo toman en cuenta. Esto demuestra también de un país como Brasil, ¿no? un país latinoamericano, sí. tan cerca que eh, la falta ¿no? de derechos, de justicia con perspectiva de género sí. sigue demostrando esto y cómo hacen que en situaciones como esta, y para no caer en el tecnicismo que cae digamos, en el fallo que hizo Brasil, uh -huh. cómo seguimos y cómo se sigue revictimizando. Porque hoy Telma tiene que salir a hablar y comenta en este corto audio lo que volvió a vivir. Sí, claro. O sea, ¿por qué ella tiene que salir a contar nuevamente de que si le metió la lengua le dejó de meter? Sí. Digo, ¿qué estamos diciendo? O sea, el abuso sexual es abuso sexual y, eh, y, y, y lo que cuenta la víctima es prueba sobrada. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hoy... Eh, digamos, hoy un país como Brasil o la Corte, de, o la, los, que, los que, digamos, fallaron sí, en Fardín. contra de Telma Fardín, no fallaron en contra de Telma Fardín, fallaron en realidad a, en contra de un montón de, de, de millones de víctimas, de centenares sí, sí. de víctimas, que día a día eh, sufren violencia y abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como ella dice, que no nos aleccionen
2: Claro, claro
3: esto es un fallo aleccionador, sí. pero que va a caer, va a caer, porque tiene que caer... Porque esto demuestra incluso en el porcentaje que daba Telma el miedo, y como se sabe que Brasil, evidentemente, no incorpora la perspectiva de género, no se adhiere a los estándares internacionales, no porque no esté adherido, evidentemente los está violando. Claro, Entonces, seguramente, cuando vuelvan a, ¿cómo se llama? A, a, apelar, a, apelar, a apelar, seguramente claro. se irá hasta las últimas consecuencias. Pero
2: seguramente, desde lo formal, sí están adheridos, poner Argentina está adherido con el retorno a la democracia. No sé Brasil, pero seguro que sí está adherido desde lo técnico uh -huh. formal. Sí, yo calculo, no sé si es mi deducción, como Argentina y fue toda la seguidilla de dictadura de los 70 y 60, calculo, y, calculo que se han empezado a adherir después lo, pero lo que hizo Andrés justamente están adheridos a lo no formal pero en, en, en la práctica se están vulnerando el derecho internacional uh -huh. en este caso
3: actualmente y es un fallo netamente técnico como bien dicen todos los claro. días, pero nos estamos olvidando de la persona humana uh -huh. la persona humana y de cientos de casos que, eh, que pasan y atraviesan este tipo de violaciones y no se atreven a denunciar no es el caso y lo que hay que recordar en los medios de comunicación es que no es el caso nuestro se acuesta pero el caso que se llevó adelante además los abogados de, de Dartes lo han tenido muy mm -hmm. en cuenta evidentemente o sea ya lo tenían todo preparado y claro. lo han leído pero, en pero, en Brasil, pero en Brasil, tal cual hecho. entonces eso es lo que nosotros tenemos que bueno no es nada nuevo para el feminismo y para las mujeres y para las víctimas de abuso sexual de que esto tiene que ser un impas para para, para surgir con más fuerza no, para seguir luchando y no no bajar los brazos mm -hmm. porque en realidad es un fallo aleccionador totalmente hasta se podría decir inmoral, o sea, es totalmente... Eh, reírse en la cara de las víctimas o sea, eso es lo que y, y tenemos que, que seguir luchando por eso uh -huh. yo creo que es como solo no es volver atrás
2: sino simplemente relajar para lanzar para uh, una frase
1: que, que me quedaba de este, este fin de semana también es eh, considerarlo absuelto no quiere decir inocente y creo que eso eh, los medios alternativos de comunicación se, se eh, pusieron ahí en marcha para poder desarmar pero a nivel eh, medios de comunicación por ahí es lo que, lo que yo entiendo No 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 este, lo jurídico Pero eh, también es un fallo político Porque sí. los medios de comunicación Masivos, empresariales Que siempre estuvieron contra eh, eh, Esta denuncia de, de Telma Y le hicieron
0: sí. eh,
1: de, La contra siempre en la, eh, Tomaron Este fallo Y lo pusieron en sus agendas eh, hablando de inocencia, ¿no? Eh, hablando de inocencia, sí. transgiversando no. el tecnicismo jurídico, sí. porque a nivel técnico tampoco es inocente, pero digo, ¿cómo transgiversan eso para eh, volver a traer la figura de D'Artés como inocente en este espacio, eh, tratando de insertar políticamente nuevamente esta sí. idea de que este no podés denunciar solo escrachando que, que digamos no todo, todo esa, ese discurso que vuelve a poner a, a la mujer como un objeto que vuelve a sí. poner ahí a, a Telma teniendo que salir a dar una conferencia de prensa otra no hay que otra salir a otra no
2: explicar una vez más en realidad yo creo que primero que a, 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 a quedas absuelto una cosa es cuando hay, un, hay todo un proceso que se desarrolla que se eh, produce toda una prueba y de toda esa prueba surge que no el hecho no ocurrió o que vos no fuiste eso es una absolución por inocencia o sea que ha probado de que vos eh, el hecho no ocurrió o que vos no lo cometiste. Eso es inocente. Acá es una cuestión técnica. El tiempo transcurrió, el tiempo se cayó y a lo que iba Andrea. ¿Y por qué transcurrió tiempo? Porque lo que no logran entender es que cuando hablamos de abuso no hablamos cuando queremos, hablamos cuando podemos. Sí. Pero el tiempo nos sigue jugando en contra, entonces de pronto eh, un delito prescribió. Pero acá, eh, y, y si, incluso siendo benévola con la justicia, es decir, bueno, la justicia es técnica, y hizo, bueno, sumó dos más dos, le dio cuatro, y, y cerró la cuenta y Nosotros como sociedad y los medios de comunicación no pueden hacer la misma cuenta. Y, y porque aparte, fíjate, es aleccionador, sí es aleccionador, porque, y por eso creo que Telmaco dice, por favor, no, no, no afloquen, sí, sí, si yo claro. no lo hago, no lo hagan ustedes. Y yo hago un paralelo porque en realidad acá está claro que al feminismo a quién no le va a gustar nunca es a las derechas y a los fascismos nunca le van a... nunca. Eh, y bueno, y siempre tiene que ver, el, el, el fascismo pasa por eso, no por el, no es por el, el compito el, el, y a ver quién gana, no, ellos pasan por la supresión, suprimo elimino al otro y de alguna manera tenés que aprender de que el, el que viene le va a pasar esto y hacía todo un paralelo con en nuestro país en una cuestión que no tiene que ver con eh, abuso sexual pero sí tiene que ver con eh, violencia de género y en este caso violencia política o sea, nuestro país este domingo, dos provincias no votaron al gobernador que fueron eh, proscriptos porque indirectamente quieren proscribir a, a una mujer que es una lideresa en nuestro país o sea, ¿por qué? ¿por qué es mujer también? o sea, eh, lo que vamos es o sea, o nos abusan o nos proscriben pero ser mujer en este país en este mundo y ah, eh, ya tener un este punto mundo. en contra
3: ya tiene un menos uno
2: para empezar uh
3: -huh. lo importante es que tenemos los elementos de, de tratados internacionales uh -huh. y eso es lo que en mi caso no uh -huh. me gustaría hacer hincapié o sea que sin, en este caso es lo que Telma Fardín y sus abogadas eh, uh -huh. o abogados eh, creo que es Duval el abogado sí. de, de Telma entonces ellas van a seguir en la lucha y van a seguir, digamos, eh, digamos van a volver a apelar. Y nosotros todas y todos vamos a acompañar que es nuestro deber. Sí. Porque, como bien dice Claudia, me uno también a esto que está aclarando acá la compañera y que dice esta, estas muestras que tiene el fascismo y la derecha, cómo se ven en casos, en este caso particularísimos, pero sin que nos tocan a todos. Sí, y eh. cuando hablamos de esto estamos hablando nada menos de la justicia. Entonces, la justicia que seguimos cuestionando, que no tiene perspectiva de género, que encima, que nuestra Constitución avala en el caso de Brasil también, porque lo dicen los artículos, o sea, ha pasado por alto un tratado internacional y decidieron hacer un fallo netamente técnico, está demostrando y, eh, digamos, eh, llevando adelante, digamos, el poder que puede llegar a tener si otros sectores que ya, digamos, no, digamos de parte de que es política contra las mujeres y con determinados sectores, que somos siempre los vulnerados o sí. los vulnerabilizados. Sí. Entonces esto es una muestra más de que la lucha tiene que seguir, que tenemos que seguir acompañando y sobre todo poner pie en las justicias, a eso iba, en los poderes de justicia, no en los sistemas de justicia, no porque seguir sin perspectiva de género, sin tener en cuenta los tratados internacionales, sin seguir los jueces perfeccionándose en estos temas, tener en cuenta eh, la prueba de la víctima en los casos de abuso sexual. O sea, en los casos de abuso sexual no existe la prescripción en los tratados internacionales. Por eso es que ellos van a volver a, uh -huh. a, o a sea, apelar, y se debe volver a apelar, porque los tratados internacionales sí avalan, eh, digamos, eh, los dichos de la víctima. Y jamás un caso prescribe de abuso sexual. Uh -huh. O sea, para los tratados internacionales los casos de abuso sexual no prescriben.
1: Entonces... Que... Carla Andrada Junqueira es la abogada eh, de la justicia brasileña uh -huh. que está representando a uh -huh. Telma. Eh, Martín Arias Dual es su abogado en Argentina.
2: Eh, y bueno, ellos ya dijeron que iban a apelar. Iban a, apel, a, apelar iban a, a llegar hasta la CIH. Uh -huh. Yo lo que digo también como otra cosa es dime a quién defiendes y te diré quién eres, ¿no? Uh -huh. Eh, y también veamos eso, ¿qué qué, ¿qué qué clase de gente defiende este señor? Y que cuando le conviene defendió a, a, a una víctima de, la, de, de este golpe de patota, ¿no?, eh, a Fernando Baezosa lo hizo también, veamos ahí porque tampoco no nos quedamos, por favor comer todos los buzones que nos vende este tipo se pasó el verano diciendo que era el gran Robin Hood defendiendo la familia Fernández Sosa para ser gobernador y que encima lo único que quería era instalar una mano dura, fascista, contra o sea, contra más, quiero comer a tema perdón, estoy leyendo perpetua, perpetua para todo él lo único que hizo fue utilizar esa familia para para poder imponer ese ese discurso facho entonces y después defiende todo abusador claro. vino acá está defiendo un abusador a, eh, a burlando, eh, burlando. 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 que no me acuerdo el nombre y lo tengo acá <risa> eh, Fernando burlando ¿Fernando? Eh, no que está viniendo a la zona sí, evidentemente el señor eh, eh, a ver o sea dime con quién anda dime a quién defiende te diré uh -huh. quién era. o sea uh -huh. en eso creo que también creo que lo hablamos acá recién estos días hay cuestiones que son posturas políticas chicas o sea eh, ser abogada o, es una postura política porque yo no trabajo para el Estado, por ende, uno tiene una elección y la elección, o sos un mercenario que todo te viene bien eh, se, eh, mientras te paguen, o tenés una postura política en la que seguramente no vas a ganar mucho o no demasiado, pero, eh, bueno, me paro sobre este lado de la vida. Y uh -huh. yo creo que contra eso, bueno, no sé, bueno, cada quien haga lo que quiera, pero yo me paro en eso, o sea, yo no voy a, Con la violencia para mí no se negocia. Hay una
1: cosa que, que también pensaba cuando eh, veía este caso y iba eh, el, la repercusión también en lo social, en lo político en, en estos de eh, creaciones de imaginarios sociales el tema de la duda, ¿no? De quién, de, de quién se duda siempre y en este caso vienen otra vez a poner la duda en las niñas, en las mujeres, en las infancias, ¿no? Eh, es, esa esa duda que se crea en el imaginario sexual cuando hay un abuso sexual en las infancias ¿no? hay, un, hay un, una frase que siempre se publica en las redes que es eh, siempre créele a tu hija ¿no? sí. eh, digo siempre créele a, a las sí. infancias que te están diciendo pero este el fallo eh, pasado a los medios de comunicación y al imaginario social colectivo que se va ahí contra contra el que peleamos eh, los feminismos tiene que ver con esto, con volver a poner la duda en esa niña de 16 años que sufrió este abuso de este hombre mayor.
2: Sí, exacto, y son las, las pañuelas verdes, porque seguramente van a resurgir el, las pañuelas verdes eh, molestando, porque ahora eh, preocupados por el, este hombre va a rehacer su vida. van ¿Qué me importa a mí? O sea, ¿por qué nos detenemos en eso? Ni siquiera nos detenemos en ver si está mal, o sea, ni ni mal ni bien. O sea, acá corramos en el foco del, de los varones, o sea, no, no son el que vamos por, por el otro lado. En, bueno, estoy... la violencia
3: patriarcal sí. o sea, esto que estamos hablando siempre que es el patriarcado de manera homogeneizada digamos, y de manera como mandato lo que uh -huh. hacen es de alguna manera porque en esto, vuelvo a reiterar la justicia es cómplice digo, hacer un fallo técnico erudito ponele, de uno que te sirve para defender en este caso a un abusador sí. pero nosotros estamos cuestionando otras cosas, claro. las transversalidades nosotros cuestionamos eh, digamos, estamos en contra de los tecnicismos y que los tecnicismos vayan a lo que es la perspectiva de género, la persona humana, que no es ni más ni menos que incorporar a la otra mitad de la población, uh -huh. que no estamos adentro, que somos las mujeres, que somos la las, diversidad. lo, con las diversidades. Entonces, eso es lo que demuestra que estamos afuera. Y eso te demuestra el poder, que todo el tiempo nos lo refuerza No estás adentro, no tenés un buen abogado para pagar, no tenés... Porque todo digamos, uh -huh. si se vuelve a apelar, es corto el fallo va a tener su tiempo su, pero hay que seguirla digamos uh -huh y estos son los poderes que nos los refriegan todo el tiempo en la cara uh -huh. y nos ponen el pie, lo que vos estás marcando y lo que Claudia dice ¿no? o sea todo el tiempo nos están poniendo el pie y es a ver quién tiene eh, la billetera no más gorda para pagar al mejor abogado técnico digamos sí, porque claro. digamos como decís vos después las conductas morales o digamos sus consecuencias uh -huh. ideológicas y su faccionar los describen y los marcan, yo claro. creo que vamos en ese camino, uh -huh. en ese camino y, y se le ven los hilos
2: uh -huh. sí, yo creo que como dijo la Pau es un fallo político, ¿no?, pero eh, eh, usado el lenguaje técnico, o uh -huh. sea, o sos uno o sos el otro, uh -huh. porque en realidad vos lo ves, yo por eso te decía, técnicamente es así, así, dos más dos da cuatro, pero en realidad te usan una matemática para escribirte un libro de historia, uh -huh. o sea, uh -huh. ni siquiera tienen de decir, bueno, vamos a ser claros acá, acá el tema es que en realidad no queremos más estas denuncias. Claro.
1: Y del otro lado, de este tecnicismo y de todo esto, está, eh, están las redes, están los feminismos que acompañaron a Telma Fardín, allí actrices argentinas en, en la conferencia de prensa que dio este fin de semana, todas las redes de los feminismos que van acompañando y sosteniendo eh, por fuera de esos tecnicismos sí. y por fuera de las billeteras este, esto eh, que se sostiene políticamente y que también este, la rodea a Telma y a cada UNE que se decide a, a denunciar qué es lo que nos sostiene ¿no? lo que siempre sí. decimos los feminismos y las redes que nos van sosteniendo estos hilos que nos van sosteniendo que si no no podríamos eh, haber logrado y seguir logrando
2: eh, cosas y bueno Sí, porque aparte, fíjate que Telma, ella habla en, habla a todas, fíjate cuando ella habla, nos habla a todas, por favor, no se, o sea, porque creo que hemos encontrado ese lenguaje universal de de, de, esta, de estos hilos que hemos tejido, porque el feminismo nos salva, entonces como nos salva a todas, pues, entendemos lo, de qué estamos hablando, y fíjate, ella habla en plural, y nosotros, yo, por ejemplo, sentí que me hablaba a mí. Creo que cada una sintió como que me está hablando a mí, Claudia, porque eso es, y ella tiene claro de que no está sola y de que está siendo escuchada y de que de este lado, de, de, de la pantalla o de donde la escuchemos, sabe que la estamos sosteniendo, lo tiene clarísimo, y, y porque de hecho es lo que está pasando y porque también sabemos que es lo que hacemos cotidianamente, nos vamos sosteniendo una, una a la otra. Uh -huh.
1: Bueno, eh, gracias por, por venir a, hasta la antena a compartir un poco de esto, que también... Una gritada eh, colectiva. Una gritada, Thelma, colectiva, lo de fue una gritada eh, colectiva. una gritada colectiva. por Telma fue hoy. Exacto.
2: exacto. Eh,
1: nos vamos a pasar de la tanda, pero nos vamos a ir escuchando el audio 2, eh, y después, este, si quieres el, el cierre del tema eh, porque en el audio 2 Telma Ajá. nos habla y nos dice que Ajá. no bajemos eh, los brazos así que, eh, gracias Andrea por venirte y te Ajá. esperamos cuando quieras ok, bueno, bueno. estaremos acompañando gracias. el cambio en las relaciones de las mujeres con los varones el cambio, no solamente de las mujeres, sino también de los varones a su grado de conciencia, es una batalla que conquistamos hoy nos preguntamos y nos paramos de otra manera frente a los vínculos, eso no lo va a cambiar lo que diga un juez de primera instancia, no lo va a cambiar lo que diga un sistema judicial, no lo van a cambiar los funcionarios de ese sistema judicial, eso lo cambiamos como sociedad, y en eso no vamos a retroceder. Y mi verdad es la verdad, y eso no cambia por lo que diga este fallo, el juez no levantó el sigilo eh, Cosa que también es violenta Porque A nosotras nos exigen Todas las pruebas posibles Pero ellos no dan la cara Respecto de cada una de las palabras Que pronuncian eh, En esos alegatos violentos por parte de la defensa Esto que decía Martín El juez que dicta sentencia No es el juez que me escuchó llorar Cinco horas mientras declaraba Mientras la defensa de Mi abusador me hacía preguntas absolutamente violentas. Eso es violento. Después, los tecnicismos, si esto puede ser, si no puede ser. Pero no es el mismo juez. Ese juez que juzga hoy no me pudo hacer preguntas a mí. No estuvo mientras yo declaré durante esas cinco horas que fueron violentas y revictimizantes. Lo que a mí me dio fuerza para seguir hasta acá es esa enorme cadena de rotura de silencio. Esas cadenas que antes nos ataban las convertimos en una cadena de palabra Y eso es lo que me dio fuerza a mí para seguir hasta acá, para jugar un juego perverso que es el que propone la justicia en una cancha absolutamente inclinada, donde los derechos de las víctimas, y las víctimas somos el último orejón del tarro de la justicia, del sistema de administración de justicia, en todos los países, no solamente eh, en Brasil, han intentado instalar que Brasil tiene perspectiva de género. Brasil modificó su ley respecto de lo que es el abuso sexual en el año 2021. No tiene perspectiva de género. Este fallo demuestra que no tiene perspectiva de género. La cifra de que solamente el 1% de los casos de abuso sexual llegan a condena demuestra que Brasil no tiene perspectiva de género. Vamos a seguir trabajando para que Argentina, Brasil, toda América Latina y el mundo tengan perspectiva de género a la hora de fallar. Vamos a ir a la Corte Interamericana si hace falta. la justicia le está dando la espalda a un reclamo social una vez más pero los va a pasar por arriba porque no nos vamos a callar por favor les pido que no se callen no nos callemos yo sé que es difícil la lucha que les estoy pidiendo que den pero tenemos que seguir dándola. como no pudo decir que mentía tuvo que decir que no alcanzaba porque nunca alcanza lo que ¿Hacemos las víctimas? ¿Cuánto tardamos en hablar? ¿Cómo reaccionamos en el momento? Nunca alcanza. Lo que no alcanza es lo que dice la justicia. Lo que no alcanza es la justicia a estar a la altura de lo que le está pidiendo la sociedad. Por último y antes de quebrarme quiero agradecerles a mis abogados, a mis abogados de Nicaragua cuando empezamos este camino, a mi mamá, a mis amigas que están ahí atrás sosteniéndome, allá atrás y allá atrás, a Martín, a Carla, a la internacional, a cada persona que habló en este tiempo, a cada persona que me cruza en la calle y me abraza. Y por supuesto que estoy cansada, pero no me van a quebrar. Y esto no termina acá. Gracias. Hola Escuchábamos a María Pien con cada una.
0: El Mundo Invisible en la tarde por antena libre.